0: Vítáme vás u další epizody Hypecast podcast. Já jsem Martin. Já jsem Steak. A, nás... a já mám Ružový. <laughs> Pokud nás ještě nesledujete na našem YouTube, tak nám nezapomeňte na odběr, ale samozřejmě na našem TikToku, Instagramu a všech našich streamovacích platformách. Hlavně teda na TikToku, no, tam jsou docela bombice. <laughs> Každopádně, dámy a pánové, určitě se můžete podívat i na naše Hero
1: Hero, který máme v popisku videa. Tam vlastně s každým hostem jsou bonusy. Zároveň vy víte, kdo přijde a můžete se ho ptát na otázky, které pak my tady položíme a všechny díly tam jsou o několik dní dřív.
0: Je to tak. A máme tady poslední týden našeho frutisima. Tohle toho výborného nám To bude chybět. Uvidíme, třeba to tam zůstane. V stále nabídce, ale teďka aktuálně... Mně se strašně no. líbí, jak se nám fakt jako psali. A, hro, a
1: hlavně to furt sdílíte jako na jako storyčka. Jako šíleně. Já
0: jsem čekal, že třeba první dva, tři týdny, že to bude jakože boom. Ale ne, že dva, dva a půl měsíce to pojede. Je to šíleně.
1: Je to, je to super. Ale hlavně, co mě teda mega mile překvapilo, mm-hmm. takže mám kamarády, že jo, který prostě za mnou přijdou a říkají, tak jsem si to koupil a máš to fakt dobrý. A jakože fakt to chválí to furtissimo. Je, ty je. je. A nebo spolužáci ze střední, který prostě se se mnou jako nebavili od té doby, co jsme skončili školu, mm-hmm. tak teď pošlo jenom fotku toho, toho drinku, že si to taky koupili.
0: No, to je super. Že je to
1: super, že, že fakt se vám to líbí, tohle, Takže spolupráce. Děkujeme
0: vám a samozřejmě děkujeme Frutisimu, protože bez nich by to nebylo možné.
1: Jo, jo, je to super. Každopádně, dámy a pánové, já bych hned dneska pozval našeho hosta, kterým je vlastně člověk, který je textař, zpěvák. Scénárista, on to má fakt hodně. Zároveň, i, jak, jak jsme to tady řešili, nominant na českýho slavíka
0: mm-hmm. a zároveň Skokan, Skokan
1: roku. roku a nejstreamovanější písnička roku, pokud to říkám správně. Moc lidí ho nezná jeho křesním jménem, nebo jako že, jeho občanským jménem Ondra. Každopádně určitě ho znáte pod jeho pseudonymem a to je Xindl X. Ahoj Ondro, Ahoj. máme ti říkat Xyndl
2: X? Hele, já už jsem tu snahu vzdál, samozřejmě, když jsem jako začínal, tak jsem jako měl tendenci všechny přesvědčovat, že hele, jako je to pseudonym, dal jsem si ho jako Rytmusovi, taky říkáš Rytmus, Samsonovi, taky říkáš samsone, ale prostě lidem to v Čechách nejde přes pusu, takže už jsem to vzdal a prostě můžou mi lidi říkat i Andro. Dobře. Já, já jsem tak jako chtěl, aby si ty negativní emoce ty lidi vybyly už dopředu při tom rozhovoru, už jenom tím oslovením a pak už bylo všechno zalitý za sluncem, ale ne, prostě. Asi jsem předběh dobu v tady tomu.
1: Tak Ondro, proč vlastně Single X? Je to jenom kvůli tomu, jak jsi teďka říkal, že to je, aby se lidi vybyly emoce v úvozovkách předtím? Nebo v tom má nějaký i další význam?
2: Ale vlastně úplně prakticky, původně to byl název kapely. Aha. Ale vlastně v době, kdy jsme začínali, tak nás zas tak pořadatelé moc neznali nebo znali, ale prostě říkali, přijďte někam si zahrát za za zadarmo. Mm-hmm. Což se zase jako klukům z kapely nechtělo hrát někde zadarmo. Mm-hmm. A já jsem si říkal, tak já to jako ale sám s kytarou odehraju v pohodě. Akorát mi přišlo potom blbí, když někam potom pojedu hrát a budu tam jako Ondra Ládek, že se to nikdo nespojí s tou kapelou potom toho jména. Yes, yeah. A říkal jsem si tak jako můj oblíbený Cooper, taky prostě není Alice Cooper, taky to zdědilo, že to původně byl název jeho kapelou. že jo, tak proč to neudělat stejně, takže jsem vlastně tak jako přijal tu přezdívku, která původně byla pro kapelu a jinak pro kapelu to bylo, protože to byla postava z Vůdy Elena z filmu Hollywood mm-hmm. Ending. Ne, že bych teda nějak úplně jako sejtil nějaké souzení s tou postavou, ale přišlo mi jako hezký, když pívám třeba ho, který zpívám v první osobě, ale není to o mně, je to naopak o někom, koho kritizuju, tak abych to nespíval jako Ondra Ládek, ale jako nějaký anonymník z generace X, tak mi jo, přišlo takhle. že to jméno mm-hmm. se jako vlastně hodí, byť v tom filmu to bylo něco úplně jiného.
1: Tak to, jak bychom byli my, to, to když to generace jen... X, tak my jsme mileniálové. Tak... To celý... Milion
0: plus. No to už je, jo. No. Sakra to <laughs> zabraný, no, tak zůstane tak, jak jsme. No. <laughs> jak vůbec pro tebe byly
2: těžké ty za, začátky toho všeho. Já vlastně nevím, já jsem to nějak to hlavně nevnímal, že to jsou nějaký začátky něčeho. Mm-hmm. Já jsem měl prostě muziku jako koníček, jako takovou boční kolej. A vlastně v momentě, kdy mi ta muzika nějak začala fungovat, takže jsem začal uvažovat o tom je. Ale já vlastně asi jsem tak trochu i muzikant a vlastně trochu dělám i muziku. Bylo když jsme začali zrovna být úspěšní ze světkomem comeback. Mm-hmm. kde jsem fungoval jako scénárista a vlastně v momentě, to tady kdy, máme, no. v momentě kdy ten sitkom začal fungovat, takže jsem si říkal, že aha, že tak tou co jsem těch třeba sedm let předtím vystudoval, bych se třeba konečně mohl živit, tak najednou ten koníček vyrost, že jsem prostě vyhrál Portu, hradu a měl jsem dost písniček, byl o to zájem, že by to někdo třeba chtěl vydat a najednou jsem si říkal, aha, tak koníček mi trošku přerost přes hlavu. A aby to nezůstalo jenom jako koníček, na který jsem se vykašlal. Ale jak má nějaké povolání, tak asi budu muset se vykašlat na tu scénaristiku, protože to prostě nejde stíhat oboje najednou.
1: Takže jsi se rozhodoval vlastně. V jeden moment, jestli jo, budeš pokračovat v té scéně nebo se vydáš na tu hudební dráhu.
2: A myslím, že to tak prostě je. člověk dlouhý roky jako se nemůže chytit, chytit s ničím a pak najednou ze vším a musí se rozhodnout, mm-hmm. protože nejde dělat všechno.
1: A to zase rozhod dobře, ne. Podle tebe
2: asi. Tak uh, zatím, jsi... zatím si to říkám, mm-hmm. uvidíme, jestli s vztupem desetiletí si pořád budu říkat to stejný. No,
1: no a když jsi teda rozhodl, že se dáš na tu hudební branži, tak co byl takový ten úplně první průlom? Byl to uh, disgrafik a Anděl?
2: Tak Anděl byl dřív asi, bylo třeba, než Dysgrafik. Mm-hmm. A určitě to byla tahle písnička, protože vlastně nejdřív to začalo fungovat na nějakých různých platformách. Já, na, hlavně na Benzomunu vlastně nejdřív to byla taková... Jako, my jsme sice měli svoje stránky. V té době to prostě bylo jiný. V té době vlastně v sociální sítě ještě moc nefungovaly. Mm, ja. Ono to vlastně jako připadá nám jako úplná, úplně samozřejmá součást života, ale vlastně jako v tom, dobro, v tom roce 2007, tuším, tak ještě třeba Facebook neexistoval, že jo? A YouTube byl vlastně poměrně jako čerstvá záležitost tou Jo, jo. Jasně. A vlastně někdo mi poradil, dej se tady na tuhle stránku Benzo, tam jsou registrovaný různé kapely. A já jsem tam nějakou dobu byl tehdy vlastně už Anděl tam byl, ale byla jsem tam, ta kapela se tehdy jnovovala UP. Tralala, což ten název trošku, ono to má filozofický podlouhý, je to Aha. zase odkaz na nějaký román a takhle, a, ale většina lidí si myslela, že je to nějaká muzika pro děti, nebo nějaká prostě Aha. ten název prostě trošku diskvalifikoval, takže moc nikoho nenapadlo si to pod tím názvem pustit. A jenom vlastně, když, když jsem jako změnil ten název, tak najednou ty lidi si tý písničky, která už tam tehdy byla, ale pod jiným názvem, tak se to najednou objevilo v novinkách, že je nová kapela, mm-hmm. tak si ty lidi toho anděla začali pouštět a začalo to házet prostě hrozní čísla, že najednou nám sami od sebe volali pořadatelé, jestli si nechcem někam být teda za cesták, přijet zahrát. A to byl vlastně první průlom s andělem. A pak těch průlomů s tím stejným andělem bylo několik. tože najednou si toho všimli na očku a začali to hrát na očku.
1: Právě, tam, tam jsem si to taky všiml, no. že to začalo na očku potom.
2: A na základě očka si toho zase jako očku byl, měl nějakou hitparadu projenou s, projenou s Evropou, tak to zkusili nasadit na Evropě a najednou jako lidi bohlo, je ty normálně jsi na Evropě, jako jsem říkal, co, kde, jak bych si tam vzal, ale opra- opravdu mm-hmm. jo, a takhle jako, aniž bych já prostě obcházel vydavatelství a něco někam nutil, tak to najednou takhle začalo fungovat.
1: A potom se vlastně nějak dostal i k tomu nějakému vydavatelství, že jsi tohle to fakt jel na sebe, a potom tě někdo oslovil, nebo?
2: Ne, já vlastně první desku jsem udělal jako u malého labelu, u, u vlastně kamaráda, který vydával zase jinou zpřátelenou kapelu. Mm-hmm. A vlastně tím, že taky jsem dělal ten comeback, jsem měl našetření nějaký peníze, za který se mi povedlo tehdy udělat tu desku. Samozřejmě v dnešní době bych za to tu desku rozhodně jako nenatočil, a, ale tehdy prostě ty náklady, náklady byly potřeba menší, mm-hmm. takže se povedlo tu desku udělat. A Až vlastně později jsem přišel jako přišel k většímu labelu.
0: A jak to vůbec z nákladově vyjde takhle udělat tu desku vůbec?
2: Jako vlastně tehdy, jsme, tehdy jsme tu desku platili jenom studio. A vlastně muzikanti do toho šli, že vlastně do teďka má nějaký, nějaký podíl z té desky. Uh-huh. A Jirka vlastně, co, co, co měla tu studio, do toho trochu zasahoval jako producent, že ale spíš takový ten producent, co poradí, ne, ne, že by to byl ten dnešní model producent, který ti to jako od začátku do konce vlastně saranžuje a je v podstatě jako No, v podstatě spolu, spolu Autority Aranže, což takhle jako úplně nebylo. A dneska v podstatě podle mě jako máš náklady na písničku nějakých 50-70 tisíc na jednu písničku, že jo? Bez videoklipu, když, jenom na no, písničku. Když jako platíš producenta, muzikanty, uh, mixmastera.
0: Mhm, jo. Tak je to n- ranec.
1: No, když to pak máš jako no, celý album, no. tak jo, no. To je docela, docela sranda. No a právě ty v tom disgrafikovi, tak měl vlastně i e, ty známé postavy z toho comebacku, že jo? Tak to bylo díky tomu, že tam byl ten scénarist.
2: Jo, tak my jsme byli v té době kamará- jako kamarádi prostě a i vlastně Kuba Somar, který režidoval jak, jak disgrafika tak Anděla, tak byl vlastně v té době režizérem comebacku, byť tam byl podepsaný pod jiným jménem. No, jak mu se tehdy nelíbilo, že nějaký díl mu přestříhali, nebo prostě, že mu do toho moc mluvili, že mnohem, že nerealizuje dostatečně svou uměleckou vizi, tak tam nechtělo být pod tím svým jménem. Myslím, že kdybych kdybych se ho zeptali dneska, tak by se asi pod to podepsal, kdyby věděl, co co z toho comebacku, že to bude věc, na kterou bude moc být i po letech vlastně hrdý. Ale to nevím, nechci mluvit mluvit za ně, nechci předjímat. A každopádně Protože v té době jsme dělali na téhle věci, byli jsme kamarádi, tak, tak vlastně tehdy udělal ten klip k Andělovi, což vlastně byla zase další čím ta písnička hrozně vlastně na očku by si toho asi nevšimli, že? kdyby k tomu nebyl, nebyl takovýhle klip. Uh-huh, uh-huh. A samozřejmě logicky jsme oslovovali lidi, který známe kamarády. A uh, vlastně přes Kubu tehdy už v Andělovi jsme měli že Marušku Doležalovou, která nám hrála v Andělovi, Tání Pouhofovou, která zase hrála ve filmu, ke kterému Kuba tehdy dělal film o filmu. Uh-huh. A Simona Bobčákovou vlastně tak, taky nám hrála v comebacku. No. Mm-hmm. A podobným způsobem jsme potom potom obsazovali i disgrafika. I samozřejmě dělal už to tak tam jsme měli, že jo. Martina Dejdará, matoušerumla Jakuba Žáčka, mm-hmm. kdo byl ten čtvrtý. Vždycky, to jsem byl, že. Čtvrtý, <laughs> jsme scháně nemuseli. To bylo rád. No, a pak už jsme teda samozřejmě, jsme, jsme už jako trošku šli, jinudě už to, už to nešlo vykrádat ten kambek do nekonečná. No. Mm-hmm. To hecké obsazení.
0: No ale jak jsi říkal, ty jsi byl i spoluautorem toho scénáře k tomu kambyku. Mm-hmm. Jak se k tomu dostal?
2: Ale to byla dlouhá a trnitá, ne, nebudu ne, říkat dlouhá a trnitá, to byla zase, zase jako vlastně velká náhoda. V podstatě v momentě, kdy už jsem jako skoro se vzdal nějaký snažení, že bych se scén- s nějakým filmem prorazil, jako já po škole, že jo, vlastně co jsem dodělal, scénaristiku, tak vlastně hnedka ještě, než jsem absolvoval, tak už jsme měli roz- roztočený film, který pak šel do kin, to byl film Restart. Mm-hmm. A tak jsem tak jako z té školy odcházel tak jako nabušený, že jako budoucnost otevřená, teď už to půjde samo, mám jako prv, jako prv, jako vlastně ve třetí jako na scenaristice a už mám film v kinech. A, a nic se nestalo. Že jo? Jako, naopak potom s Kubou Somerem jsme dělali několik filmů, které se žádný nepovedlo dotáhnout k realizaci, I byť vzniklo několik jako scénářů v různých fáze různý hmm. hotovosti. A... A nějak už jsem si říkal, no tak asi budu se muset jako to říct, že to je spíš ten koníček, začít si hledat nějakou normální práci, která mě bude živět, než se nějaký průlom někde podaří. Mm-hmm. Začal jsem dělat v reklamní agentuře, prostě psát nějaký, nějaký texty produktový a taky ty dopisy, co se, se rozesílají klientům a tak. Jo, takhle. A jako chvilku jsem tam dělal. A nebyl jsem tam tady úplně jako moc spokojený, jednak, že to byla práce od do, a mm-hmm. druhá jsem si říkal, no tak jako podporuju tady to nějaké konzumní společenství, který potom po nocích v těch písničkách kritizuju, že jo. A zase člověk nabere hodně inspirace na to, že jo. No. Ale v té době přišla nabídka od scenarist, nebo ne, od od produkčního týmu Novi, že vlastně schánějí scénaristy pro nový projekt, ne, blíže nespecifikovaný, ale... Nešlo tam o to, že by chtěli už hotový scénář, ale právě oslovovali. Já jsem byl jeden z mála, který měli ze scénaristikou už něco společného v minulosti. Jinak většinou oslovovali různí blogery, Aha. A, nebo třeba i herce, kteří dělají standupy a tak. Jasný. A s tím cílem, že je to jako naučili psát, že měli prostě odborníka z Ameriky, který říkal, jak se dělají sitcomy v Americe. A z toho pak vznikly jako jednotlivé týmy, které pak soutěžili proti sobě, kdo přijde jako s nejlepším nápadem na, na sitcom. A náš nápad byl comeback mm-hmm. a vlastně byl druhý v té soutěži. Druhý? Jo. A to, co bylo první, se vyvíjelo, vyvíjelo a nedovyvinulo. Mě vlastně potom přetahli i k tomu, tomu týmu, co bylo první jako dramaturga. Ale nějak, nějak se zjistilo, že ten humor, na kterém to bylo postavený, není ten humor, který by fungoval u českého diváka. A natočil se pilota, tím to zhaslo. U, u, u comebacku se taky natočil pilota, naopak to dostalo zelenou. Mm-hmm. Byť se muselo do toho ještě, myslím, že pilot měl asi hodinu, že jo, což je jako nesmysl, že jo, museli jsme hledat ten timing. A 20 tro, trošku, minut to skončilo?
1: Že to má 20 minut ten comeback? Nebo tě, tak nějak myslím, že,
2: že, že, že 30. Jako no, jo. Že jako, že Něco ty, takový. Že ne? ještě jsme to... Ale nevím, jako kezal bych ti tady s tímhle. No. Ale vlastně už ten pilot měl to obsazení, který potom měli vlastně vše, všechny díly. Jo? Tehdy se dělalo prostě obsazení s tím, že pojďme to nějak vybrat, ať to funguje pro ten pilot. Mm-hmm. A, a opravdu to jako se cvaklo, tak právě jako vybíral ty herce, že ta chemie mezi nimi prostě zafungovala tak. A ono to udělá hrozně moc. Jo? Třeba jako, když jsme psali postavu Ozáka, mm-hmm. v pilotu tu ještě třeba jako nebyl bratr. Že jo? Tam až potom pilotu nám řekli, Hele, ale on je takovýhle, já má takovéhohle kamaráda a ty lidi by spolu v životě nekamaráděli. Musíte mu vymyslet nějaký důvod, proč jsou spolu. A až tehdy vlastně jsme došli k tomu, že Ozák by měl být Tomášův bratr a, mm-hmm. a ne kamarád. Jako, jo. Ozák byla postava, která nás hrozně bavila na papíře, když jsme ji psali. Strašně nás bavilo vymýšlet, ale v momentě, kdy, jsme, kdy se na to rozjeli ty castingové kola, tak prostě najednou vodní koho to nebylo vtipné. Od všech to působilo prostě jako, hrozně jako hnusně. Že to, jako samozřejmě museli jsme si pak vyškrtat naše oblíbené vtipy, které prostě jako byly moc. V ten moment jako že třeba jako Tomáš si stěžuje, že, jo, prostě, že na to, že Ozák prostě nehlídá dobře ivu a on říká, co proč nejde jsem ten nejlepší hlídač jako nejlepší hlídací se na světě. Ozák dával si jí pít pivo. Je to má jenom desítka. Pouštěl si porno. Teď bylo dětský. A... To chápu. A nevím proč. Ne. Nevím proč nám to tam jako vyškrtli. No. Ale prostě jako to, co jsme si říkali tady tím nějakým zpytvořeným hláskem, když jsme to psali a přišlo nám to hrozně vtipný, v momentě, kdy to měl jakýkoliv herec v puse, to najednou znělo jako trapně, nějak jako v A jako první, první a jediný vlastně Martin Deidar, když ty roli přišel, tak jako tam dokázal vníst trošku něco z toho svého Barta Simpsona, prostě takového mm-hmm. toho většině mladýho týpka nezávisle na věku a konečně to začalo být fitní, až v momentě, kdy jsme si říkali, tyjo, tak máme to postavené na jedné postave a najednou to nebude fungovat. Tak to vlastně to přišel a, a zachránil to takhle.
1: No, a když si říkal, že vlastně ještě přiletěl někdo z Ameriky vás učit, jak se mají psát sitcomy, mm-hmm. Tak tím kambekem jste se inspirovali od nějakého zahraničního úspěšného sitkomu. Nebo jste se ne, ne, prostě ne, jen tak ne. rovnou si to napsali?
2: Ne, tak tom prostě on přišel a začal vysvětlovat, že existuje nějaký soubor pravidel, kolik má být postav, v jakém vztahu mají být vůči co by ty postavy, aby to fungovalo, jak napsat správně GEG, jak správně jako rozdělit prostě příběh na linie A, B, C, který musí řešit rovnoměrně, aby Nestratil pozornost, a vlastně spoustu mm-hmm. pravidel, který mně je záhadou, že se od toho kambeku už žádný další pořádný sitcom neudělal, když už ty lidi tady ty pravidla vědějí.
0: To je pravda. Ale
2: prostě jako nás to naučili. A pak Aha. od té doby to dál jako tvůrci vytrvale ignorujou a zase se vracejí k tomu jako modelu hospoda nebo prostě modelu, kde si myslí, že něco bude vtipný, protože tam někdo přijde a říká něco vtipného. Ale tak to jako prostě není. Správný sitcom je v podstatě tragédie nahlížená komickou optikou. Že, jo? že prostě těm lidem se musí reálně dít věci a pak to způsobuje humorní, humorní situace, ne to, že budou lidi, trousit. Piv.
0: Ale jde hmm. to vidět, jak jsi říkal, že jsou nějaký ty základní pravidla, podle kterých hmm. se nějak odvíjí ten úspěšný sitcom. tady se podíváš na dva půl chlapa, všechno to vychází. Máš určitý počet těch postav v nějakým blízkým stavu. jako že postav osy?
2: No pak máš ještě, prostě, že nás učil, že je několik základních typů, jako sitkomu, třeba, mm-hmm. prostě, jestli to je jako Fish Out of Water, že máš prostě jednu postavu, která je najednou v prostředí, který je pro ní divný, a to, jak je to pro ní divný, že jo, tak, já nevím, třeba Two bro Girls, že jo, tak ta bohatá holka, jo, jo. co najednou přijde jo, jo. do prostředí, chudej, do chudého prostředí, že jo, tak to je ty typický Fish Out of Water. Nebo a Mohl bych ti řamenovat i další, já už jsem to teda zapomněl, už jsem z toho, už jsem z toho poměrně dlouho vypadnul. Ale prostě tohle všechno jako je zmapovaný území. A je to divný, proč, proč, když to u toho comebacku fungovalo, proč se tím lidi dále jako neinspirují a dál mm-hmm. v tom tady nepokračují. Je to škodále.
1: No, jako mně přijde, že v České republice je vždycky třeba jednou během pěti, deseti let nějaký mega úspěšný seriál. A pak není nic, že byla třeba ta hospoda dřív, pak vlastně bylo teletele, pak byl comeback. Pak byl podle mě okresní přebor hmm. a teďka jeden z posledních jako hodně most. úspěšných most. Přesně most. tak. Že vždycky jednou za pět za deset let se objeví něco, co úplně jako je mega úspěšný. Pak zase nic a ten most už taky jako je nějakou dobu, takže čekám, že během pěti let se zase objeví něco, co bude mega úspěšný. Ale fakt že comeback jakoby že je to jiný, no, když jako takhle smluvil o tom, že jste tam měli toho zahraničního člověka, který vás učil jak psát komy nebo jste to pak podle toho dělali. Je fakt, že oproti
2: dalším českým sitcomům je to úplně jiný, no, ten kamber. Protože je to opravdu žánrovka, že jo? A abys mm-hmm. udělal žánrovku, tak musíš ten žánr nejdřív umět, jako jasně, už se dneska dělají metasitcomy, že ten žánr znáš a vybučuj, schválně z něj vybočuješ. Ale abys mohl z něčeho vybočit, musíš to nejdřív znát, že jo? Mm-hmm.
1: jo. No a ty jako scénárista, byl jsi přítomný na place, případně jaká tam třeba vládla atmosféra během toho natáčení.
2: Já jsem byl přítomný na place, ale jenom u toho pilota, potom, potom vlastně už ne pak myslím, že se to potom nějak dělilo, ale vlastně on ten tým začínal, že jsme začínali přát už ve třech, možná ve čty- pak ve čtyřech lidech, pak ve většinu, jsme, většinu toho vývoje těch nějakých prvních osm dílů, co se psalo na nečistu, tak to jsme dělali v pěti lidech. Mm-hmm. Ale pak vlastně ten tým rostl, jak prostě najednou v momentě, kdy to dostalo zelenou a rostly časové nároky, za jak krátkou dobu se musí stihnout napsat jeden díl, tak vlastně těch lidí přibývalo více a více. A už se to i řešilo, že byl nějaký scénarista, který byl, jsem myslím, permanentně na place. Ale já jsem vlastně v té době už z toho projektu odcházel, protože právě jsem došel k tomu, že tohle je prostě full-time full time job, včetně sobot a nedělí, Aha. že člověk od toho nemůže odcházet uh-huh. a já jsem potřeboval objíždět ty folkové festivaly. Že jo? Zjistili jsme, že jsme ten tým, který píše ten humor, kde vlastně všichni, kromě kameramana, jsou na, na antidepresivech, a ten se aspoň jmenoval Smutný, takže to...
1: <laughs> no a když se teda přesuneme k té hudební kariéře, teďka konkrétně k té textaři něco vlastně děláš, tak to byla docela zajímavá otázka od jednoho z fanoušků. Myslíš si, že na to člověk potřebuje fakt jako talent... A nebo se to dá nějakým způsobem i naučit ta dobrá textařina těch písniček? Protože
2: tvé písničky mají hloubku. Těžko říct, jestli vůbec něco takového jako talent existuje. Pokud přistoupíš na to, že talent existuje, že prostě někdo má jako a priori k něčemu větší nadání, tak samozřejmě myslím, že to je potom jako polovina toho úspěchu třeba, mm-hmm. že, ten, že bez toho, jako, ne, jako nevím, já si spíš myslím, že asi jo, že prostě jsou lidi, kteří mají nadání, že umějí pracovat se slovama stejně tak, jako kdybych říkal, jestli na to skládání hudby od opravdu potřebuješ mít hudební sluch, jako no, že nějaký takový předpoklad tam je, ale to, že máš talent, neznamená, že to budeš umět, když to nějak nepiluješ. No, jasně. Nebo, pokávám, se třeba, no. nebo by se ti třeba povedlo vysmrtnout 1, 2, 3 texty a, a pak skončíš, když mm-hmm. na tom nebudeš pracovat dál a ne, nebudeš to nějaké jako pilovat. Ale u mě to je podle mě jako hodně třeba vzniklo tím, že jsem prostě vždycky jako hodně čet, takže jsem mm-hmm. měl jako velkou slovní zásobu a v momentě, kdy máš velkou slovní zásobu, tak se ti snadněji stvoří rýmy, protože víš, jako jak něco složit nebo víš už, jak někdo něco udělal, takže víš, kudy se vydat nějak jinak. Třeba, no. A když
0: už skládáš ten text, víš už třeba dopředu, že když to posloucháš? Projdeš si ten text, že už víš dopředu, že to bude hit, že se to může těm lidem vrít po tu kůži.
2: Takhí oni často lidi jako přinesou hotovou písničku a Napiš mi tam text udělali z toho a říkám, já z toho neudělám, když nebudu dělat i muziku. Ono to je. U těch mých písniček je to hrozně o tom, jak ten text jde ruku v ruce s tou mm-hmm. muzikou a jak se to vzájemně dělá místo jedno druhému. Že? Že prostě lidi řeknou, to je taková jako jednoduchá melodie. Já říkám, jasně, ono kdyby byla složitá, ten text nevynikne a nebude mít tu sílu. A... Prostě jsou to, všechny, jsou to za mě spojené nádoby, že vlastně mě se jako, vím, do, vím, vím jako, že něco může být hit, když to dělám celý, když dělám ten text i tu muziku, tak už to jako cítím, že uh, taky jsem se ale párkrát seknul, že jsem měl dojem, že mám v ruce jasný hit a ono ne. A nebo v obráceně jako u Cuzinky v tvojej zemi jsem si říkal, to je hezká písnička, škoda, že to nikdo nebude hrát.
0: A jak to dopadlo?
2: To občas to nikdo zahraje, no. A máš to hodně v šuplíku schovaného? <laughs> Hele moc ne, já, se, já jako jsem rychle Mm-hmm. Že jako většinou, když něco napíšu, tak se to poměrně jako brzo potom zrealizuje.
1: Mm-hmm. A pro koho všeho skládáš texty? Protože samozřejmě tak jako pro sebe, ale podle mě dost jako třeba popových kapel, pro který ty vlastně ty texty děláš. A jak to třeba funguje? Jestli ty napíšeš text a pak si řekneš, tahlec tahle ta kapela by na to seděla, anebo A nebo právě přijde nějaká kapela s písničkou a řekne, o textuješ nám to?
2: No, já myslím, že se ještě nikdo ne- ne- nestalo, že by někdo řekl, ale máš nějaký text, my tě na to uděláme muziku. Vždycky jako někdo přinese už hotovou písničku a potom, já tomu říkám, že potom hrajou Tetris, že, jo? že prostě potřebuješ ten text nejenom jako udělat tak, aby to něco sdělovalo, mm-hmm. ale aby to odpovídalo na ty dlouhý krátký slabiky. To máš potom odkapl různý, jako, ale většinou poměrně, jako většinou lidí dost uh, Trvá na tom, že to musí být přesně tak ta melodie, jaký, jaký vymysleli. A když píšu text pro sebe, tak ne, tak si třeba potom tu melodii upravím. Že si řeknu, hele, tady ta fráze bude silnější, když tam prostě bude o slabiku víc. Tak vymyslím tu melodii, aby tam bylo o tu slabiku víc. Mm-hmm. Což když píšu pro někoho jiného, tak to nejde. Tak prostě prostě, jak ta morzeov, napíšu si to v té morzeovce a doplňuji dlouhý, dlouhý krátký slabiky, aby byly tam, kde je potřebuju. No.
1: A pro koho teda skládáš písničky nebo texty?
2: Já myslím, že jako pro někoho nedělám jako exkluzivně, že bych dělal mm-hmm. jenom jako, jako uslzy jsem třeba dělal jako první desky komplet.
1: Jo, celý.
2: no celý mm-hmm. Všechny texty. Třetí desku už jsme dělali vlastně komplet, že jsme na tím seděli ve dvou s Petrem Lexou. Mm-hmm. A teďka třeba nějaké věci si dělali sami, teďka zase jednu novou píšeme, píšeme znova dohromady. Ale je, je to přece jenom jiný, když, když ti přinesou písničku na to, udělej tam něco, od začátku do konce, a něco jiného, když dělám s někým, to, to spíš beru jako, že takovou jako korek, korekční činnost, nebo mm-hmm. jako že Pomůžu mu upravovat věci do, věci do pusy nebo do, dolešťovávat, ale spíš to je prostě jako jeho písnička. Mm-hmm. S, s Merajem jsem teďka dělal nějaké věci, ale nevím, jestli z toho něco bude. Tak, mm-hmm. tak, co mi říkal kamarád, musel, že jsem s ním musel napsat 30 písniček, než jsi z toho nějakou vybral, tak jako, máme dvě hitovky, ale otázka, jestli si, jestli, jestli, jestli si, jestli si je veme nebo jestli, co s nima skončí. No. Pro koho dál. Já jako opravdu jsem měl hodně lidí, pro který jsem dělal třeba prostě jednu, dvě, jednu, dvě tři věci. Není mm-hmm. to, že nějak. Uh, Teďka vlastně nejvíc dělám písničky spíš pro divadlo. Jo, jo. že jo. Vlastně s Davidem Drápkem a s Darkem Králem jsme nejdřív udělali Petr Pana Oceán naděje, což nevím, jestli to říkat muzikál, ono je tam těch písniček je jenom pět, ale zase je to na té muzice poměrně jako hodně postavený. Takže tam jsem dělal vlastně písničky na, na muziku Darka Krále a s instruktáží od Davida, o čem ty jednotlivé věci mají být, aby jim to drželo v rámci té celé hry. A protože nás to bavilo, tak potom jsem jim dělal ještě jednu písničku do Poupku Paříže, mm-hmm. což je vlastně je tak jako moderně, moderně předělaný. A teďka se chystá v Olomouci, já nevím, jak se to přesně jmenuje, něco s Sherlockem Holmesem. Holmsem. Je to taková variace na Sherlocka Holmse, tak je autorská věc od Davida, kde jsem dělal takovou píseň, co tam budou zpívat řádové sestry. Takže jsem si zkusil i žánr Gospel chr- chrámového chorálu. Mm-hmm. To je. Hezký. Jo, vidíš, gospely gospel jsem teďka taky vlastně, protože náš basista uh, vlastně a, a pianista zároveň hraju v kapele, která doprovází Maranatha gospelchor. Mm-hmm. Nebo choir, já jsem, t- Vidíš, už to je několikátej rozhovor, kdy říkám, že nevím, jak se to vyslovuje. <laughs> tak píše se to choir, ale nevím, se... no nic, je prostě MGC. Mm-hmm. A, a vlastně radím, náš basista říkal že si rozhodl, že by bylo hezký, aby měli taky nějakou jako vlastní svoji autorskou věc a už vlastně napsala už tři písničky, kterým on udělal muziku a to jsou jako gosply, takový poměrně ještě jako hudebně náročnější, nikdy se nedopočítám těch dob a tak, jako. (laughs) Takže na na tohle jsem dělal texty, a což je taky jako zase zase úplně jiný žánr, když víš, že něco co, co by mohlo být zpívatelný v kostele a tak. No jasně no.
0: A máš nějaký specifický žánry, který by si fakt nechtěl psát? že vyra... Za toho přišla kapela? Je mi tomu nějaká, metalo... nějaká metalová, ty bys řekl, mě, ale ten žánr nedělám nebo jdeš do ale... jakéhokoliv projektu?
2: Já myslím, že no to je do jakéhokoliv projektu, určitě. Nemusí se mi ta věc líbit. Mm-hmm. Ale není to o tom, že, bys, že bych měl a priori v odpor k nějakému žánru, jako um... klidně jako dechovku klidně bych napsal, country bych jako napsal, nebo Techno bych, to už jsem snad i nějaký napsal, techno, jako, a, ale, nebo já to moc nepoznám ty, ty žádry, <laughs> ale by jako elektronické věci. Třeba on jsem dělal jeden text, jo, i což, je, což, což je žádrově jako docela třeba daleko od toho, co dělám já, ale jako když je dobrá spolupráce s těmi lidmi když se mi líbí ta jedna písnička jako taková, tak jako si vlastně umím představit, že bych dělal cokoliv. Ale musím se mi líbit ta písnička jako taková. Jako jo. Mm-hmm. Zrovna s metalem bych neměl problém, jako metal jako docela dost poslouchám. Mm-hmm. Ale zase možná o to jsem náročnější potom, co, co v tom žánru by se mi líbilo. No.
0: A když už píšeš ten text pro tu kapelu, autorský práva máš ty nebo ta kapela?
2: Autorský práva mám já. Uh-huh. Nebo, že jo, někdy to nepíšu třeba dohromady s někým. Není to vždycky, že to píšu sám. Mě to docela jako i baví, prostě sedět nad tím ve dvou, nebo ve, ve, ve třech lidech. Je to zase jiný způsob práce, než když takový méně osamělý způsob práce, než když nad tím člověk sedí sám a musí ze sebe jako vyždímat a pak si říká, no, vyždím mám to ze sebe a pak to nikdo neuvěří tomu dotyčnému, co to zpívá. Tak se snažím předjímat, co si myslí ten dotyčný. Tak je možná kolikrát lepší s tím dotyčným tam rovnou sedět ve dvou.
0: Takže jako, si no. i v časovém presu někdy, když po tobě nějaká kapela něco chce extrémně rychle, nebo stalo se ti to?
2: No, oni většinou chtějí jako něco extrémně rychle, vysvětlují potom, tom, že to nejde jako a oni přemlouvají potom. A, a opravdu často už jsem dospěl do toho, že třeba i u té slzy, kde jsem třeba ty texty ještě v době, kdy jsem, si psal, když jsem to psal sám, tak jsem si psal do Diáře, tak a tady tenhle den mám na to a musím napsat tu slzu, jako no, protože jinak by to nevzni, nevzniklo. vlastně. No. Mm-hmm. A teďka právě s těma spoluprácemi, já vlastně na svůj nový desce jsem začal pracovat, takže jsem si začal domlouvat jako prostě songwritingy a mám domluvený vždycky dva lidi, s kterými tedy, na té písničce dělám a, a, a vlastně snažím se. Nenosit si tu práci už tolik domů, no. že prostě mám den, kdy vím, že budu prostě na něčem dělat, mám tam ty lidi domluvený a snažíme se za ten den udělat na tý písničce maximum a když se to nestihne, tak potom domluváme další zkusku, kdy se to dodělává. Ale aby to byl prostě ten soustředěný, jako jasně, že kdyby, ale ono se naštěstí na těch zích to většinou ta věc stihne udělat, udělat jako do začátku, od konce, pak se mm-hmm. maximálně jako řeší nějaká jako aranž, nebo nějaký točení nástrojů, ale to už, je, to už je něco jinýho, no. I když jako vlastně první songwriting, co jsme, co jsme byli, tak jsme, jak jsem to tom ještě nevěděl úplně, jak to chodí, tak jsme udělali za, za den sice dvě písničky, ale bez textů. takže potom samozřejmě jsem doma nad tím seděl a, 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 a dopisoval ty texty. Ale vlastně přijde od té doby mi přijde lepší řešit to rovnou s tím textem a rovnou to za ten den mít hotový. A stejně tak vlastně postupuji, když píšu text pro někoho, že se snažím jako mít ten den a za ten den ten text udělat.
1: Takže jsi schopný napsat takhle písničku za den?
2: E, většinou jo, většinou jo. Nebo někdy se třeba rozdělím, že udělám sloky a když už cítím, že, že už se jenom opakuju, nebo že prostě, že už bych jenom děl, varioval to, co už tam je napsané, mm-hmm. říkám, tak radši, radši stop a radši dám tomu jiný den. Pokud to teda nepotřebuji, už mít druhý den natočený, což taky samozřejmě takové, jako, tak, tak to prostě nějak, jako, tam nějaká vatička se tam dá, jako, no, ale lepší je prostě, když je člověk unavený, tak prostě říci tak a ten bridge nechám opravdu na jiný den, abych, abych tam přišel na to s čerstvou hlavou. No. Mm-hmm. Ale víc, co my jsme měli pořád k Sindloviny. To, to, to jsem rádio, řešit, no, a Tam většinou vznikla písnička třeba za čtyři hodiny, nejde nejde za dvě, jako, mm-hmm. protože tam prostě byl limit, že prostě s kolegama z rádii jdeme na snídaní, oni mi co všechno se nový vysvětlí. Stalo, vyberem z toho téma a na to téma se rovnou udělá text, který potom já doma zhudebním. Ale kolikrát to bylo, že udělal se text a od, ze snídaně jsme jeli do studia a já jsem by, by, Simon říkal: Hra, jste tady, teďka něco pomíchám, nějaký jiné věci, tak skud máš tak hodinku, napiš muziku a pak to natočíme. Mm-hmm. A takhle jako vzniklo prostě 50 dílů třeba těch Sindlovin, nebo kolik jich bylo, že?
1: No a u těch synlovin třeba, tak tam se z nějakých těch, těch i písniček na to daný téma staly, víc, nějaký, jako, že jako, to pak. Daleko známou písničku v nebože nebo že ji někde začali používat, ne?
2: Já myslím, že živě jsme potom snad hráli jenom písnič, píseň pro hasiče, která byla tak jako populární a přišla mi taková načasová. Ono zase většinou, většina tady těhle věcí bylo na nějakou reakce na nějakou aktuální událost, která Jasný. potom strašně rychle zestárne a už lidi nevědí, k čemu to odkazuje a nemáš vlastně důvod, že jo, to zpívat prostě mm. po, po půl roce, špak po několika letech.
1: No, na et. ne? směl i písničku. No,
2: no, no, ale tam to zrovna bylo, že jo, jako, jako koleda udělaná a mm. jo, jsem jo. potom po letech jako zrecykloval zase na... Nevím na co, ale tak, taky, taky, nějaký, taky, nějaký, taky nějaký jiný poli, politický téma.
1: nesem vám EET? A no,
2: bylo, nesem vám EET a mm-hmm. potom, potom nevím, ale vím, že nějaký, o pár let později, na nějaký Velikonoce, jsem tuhle melodii recykloval s nějakýma úpravama, jako mm-hmm. ale už teďka za boha se nespomenu, čeho se to týkalo.
1: A jak je to vlastně pro tebe takhle vymýšlet tyhle texty z Patra, když je to třeba na to jako aktuální téma? Je to pro tebe jednodušší, když víš, jakoby to téma, na který to máš vymýšlet?
2: Jo, tak samozřejmě hodně, hodně jako. Proces tvorby o tom, že hledáš, co ještě má smysl, o čem ještě má smysl uh-huh. psát a mluvit. A tady u tohohle to bylo o to jednodušší, že víš, že to je ta vlastně ta písnička říkám, říkajíc na jedno použití. Uh-huh. Že to není ta věc, kterou potom budeš muset hrát jako stokrát za rok na koncertech. Uh-huh. A když se to nepovede, tak se to prostě nepovede, tak to prostě tak jsme pobavili třeba pár lidí nebo p- pár lidí ještě nasrali, tak tak je dobře. <laughs> jako, zasloužej si to třeba, jako, když, když se nechají. Jako, ale <laughs> ale ne- 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 není to takový to, že musí to zůstat nadčasový, musí to fungovat na koncertech, musí to vydržet v repertuáru. Mm-hmm. Takže přistupuješ k tomu jinak.
0: Mm-hmm. Když píšeš text, inspiroješ se někde, někdy? Protože občas to asi na některých písničkách, které nebo zdá se to, že jsi to neslyšet, že se někde inspiruješ, právě. Tak jestli slyšíš někde nějakou melodii a snažíš se nějak. nějak vědoměné, věd-
2: vědomě ne, vědomě ne. Já většinou jako. Dost, je to různý, jo, ale dost často třeba ti přijde nějaký nápad, že mám prostě napadne nějaký řádek, kde je to třeba rovnou melodie, rovnou, rovnou kus textu. Většinou často se odrazím od nějakého jako verše. Že to, uh, jako jasně, je to jeden ze způsobů tvorby, tvorby, že si říkám, tak a chci napsat o tomhle a píšu cíleně o tomhle, ale, ale jako často. Přijde, já nevím, příklad, že mě napadne někde místo hlaty nejlepší kuchaříc, tak vlastně nejlepší, nejlepší kuchař. Mm-hmm. A pak už to začne jako větvit. A pak si říkáme, že hele, to, vlastně, to vlastně hází tady tohle téma toho alkoholismu a toho, jak ty lidi se potom často vymlouvají na to, že skončí zítra. A, a už to je už, a, a, ale, ale vlastně začalo to jednou, jednou větou, která mi samo o sobě přišla vtipná, mm-hmm. k ní přihodíš další další a teprve potom ti z toho vyrostat to téma. A někdy prostě, když takhle to vymýšlím, tak přijde s tím třeba rovnou i nápad na, nějakou, na nějaký, nějaký kus melodie. Mm-hmm.
1: Co jsi říkal třeba na to, že tě Michal David kritizoval? Že jsi vlastně jako fózovkách vykrat jeho písničku Cčka? Podle mě si Michal David neuvědomil, ne, že to, nebila, to taky není
2: jeho písnička. Uh, to byla Kola, to neby, nebyly Cčka. C-čka, C-čka, myslím, Cčka, myslím, je jeho písnička. No, Aha. no tak jako... Uh, já hlavně myslím, že mi nedošlo, že to je prostě něco jako parodie. Že jo? Uh-huh. A jako já jsem si vlastně sám nebyl jistý, jak to je, že já jsem nejdřív prostě ne- poslal kam- po- rozeslal pár kamarádům písničku, kde hraju píseň o rouškách, která byla vyloženě na melodii uh-huh. toho koloupě Mekolů. Protože mi to prostě přišlo jako vtipný a říkám se u táboráku bych takovouhle jako udělal, že udělal. Uh-huh. A vlastně v momentě, kdy něco věšíš na Facebook, tak vlastně jako nevím, je to jako, že to vydáš, nebo je to jako, že to hraješ u táboráku. Dneska yes, už jo. ten Facebook trošku přijímá roli toho táboráku, takže bych to jako nebral, že to prostě někomu radu písničku na kterých se chci přeživit, jo. Já nevím, je, jestli to je možný, ale já třeba z Facebooku žádný prachy nemám, jo, takže jako
1: To asi že, ani nejde podle mě, no, možná ze streamování. Že,
2: říkám, beru to prostě jako takový virtuální táborák, ale mm. pak mi to přišlo divný, tak jsem radši udělal jako jinou muziku a asi jasně, no, asi v tom bylo slyšet, že prostě původně to bylo zání na tuhle protože to frázování je stejný a možná ta změna nebyla dost velká, tak tom jako Michalovi vadilo. Já myslím, že možná jemu ani ne ani ne za jeho samotného, ale jako za ty, přece jenom znáte autory, kteří to napsali, že jo. Takže jako psala, že mu to nepřijde, nepřijde jako v pohodě, tak, tak já jsem to radši stahnul, protože jako s Michalem se známe léta, mm-hmm. máme jako dobrý vztahy. A říkám, pro mě to byla taková srandička, jako že jako kdybych zahrál něco u táboráku, čekám, že ty lidi jako někoho to pobaví, někoho to naštve mm-hmm. a nepřikládal jsem té věci nějakou jako velkou váhu. No. Evidentně to asi větší váhu mělo, když se potom začaly lidi vozívat jako z politiky a Fank. dělat bububu.
1: Až takhle. A jako máš pravdu v tomhle že tom, taky kdybych to dal jenom takhle na sociální sítě, neměl v plánu to nikdy jako oficiálně vydávat, nejezdil bych s tím po koncertech, tak říkáš to hezky, virtuální táborák, že prostě jen tak si to zahraješ, tak to tady šouknu na svoje sociální sítě, ať se lidi pobavějí, asi bych to taky jako nevnímal jako špatně, no. Kdybych takhle udělal nějakou parodii.
2: Jako. Ale říkám, upřímně nevím, jak na tohle nahlíží, jako autorský zákon. Já občas jako, to dělám taky, jako je to přece jen taky další cvičení ze Slovavá. je to další forma zábavy. Jako třeba Mich- Michalovi Hrůzovi jsem předělal jako, vodu živou, mm-hmm. respektive anet- anetinu, anetinu píseň. Jednou jsem mu to vyprávěl, a on říkal, že dobrý, a pak když jsem to vyprávěl po druhé, tak nepamatoval, a říkal, a cože? Takhle, 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 takhle mi prasíš písničku. jako. Jo.
0: No, když už půjdeme dál trošku od té textařiny. Vy máte byd na Tenerife? Co vás tam vůbec lákalo? Nebo jak jste se tam vůbec
2: dostali. My jsme se tam dostali jako strašnou náhodou, protože jednou jsme schánili prostě, že chceme někam k moři přes zimu s dětma a v té době bylo hrozně těžké sehnat někde něco, kde by to bylo dostatečně velký, prostě pro, 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 pro to, aby pro tam mohli s dvěma malýma dětma, mm-hmm. ne aby to nebyly dva oddělených pokoje, protože zase jako s malýma, malý děti nechceš mít jako ve dvou pokoji, že jo. A mm-hmm. zrovna tehdy nám někdo jako nám nějaká cestovka nabídla, tehdy to nebylo Tenerife, tehdy to byla Grand Canaria. Mm-hmm. A já jsem to měl nějaký jako předsoudek, to je prostě jako no, O ostrov pro ty německé, jako turisty, jako důchodce a, a co, co tam jako. A přijeli jsme tam a hrozně se nám tam líbilo a pak jsme zkusili proskoumat ještě ty další ostrovy, právě známí, známek zase říkali, vy radši na Tenerife, my tam mydlíme, tam je to tam opravdu jako hezčí, členitější. A přijeli jsme tam, a prostě zamilovali jsme si to tam. Původní idea bylo spíš, že to jako si tam něco zkusíme pronajmout, ale ono v momentě, kdy jsi tady, tak jako se moc nedá tam něco pronajmout. Mm-hmm. To musíš prostě být tam a sledovat, kdy se něco jako objeví. Mm-hmm. Na druhou stranu jsme si říkali, tak nějaký peníz vám ušetřený a je asi lepší prostě to dát do nějaké nemovitosti, než, než to prostě jako někde sušit a čekat, až to při- ztratí veškerou hodnotu. Mm-hmm. Takže vlastně z tohohle hlediska jsme to tak jako brali. A jako nějakou investici do budoucna, že aspoň máme někde něco. A od té doby ušetříme za všechny dovolený, že jo? Protože prostě no. někde v hotelu je prostě strašná strašná dělha. A v momentě, kdy na ten Nerife bylíš ve svým, tak je to tam vlastně ve finále levnější než v Čechách. Jo? Nebo určitě než v než, než Čechách, asi ne, ale než v Praze, jo.
1: Nemusíš říkat jako částku samozřejmě, ale jako by to, to ten Nerife, třeba ty nemovitosti, kde se to kupoval, tam se to pohybuje.
2: Ne, tak ty nemovitosti jsou jako výrazně, výrazně levnější, jako než, mm. než, než jako v Čechách, jo. Samozřejmě v momentě, kdy to jsou byty. Tam je obrovský skok mezi bytami, a barákama. Aha. Baráky tam jsou strašně drahý, aby ty se tam dají pořídit za jako velmi jako rozumný peníze. Obzvlášť jestli se na tom nahlížíš prostě optikou kolik stojí nemovitosti v Čechách. Uh-huh. Ale spíš mi sem potom to, když tam jsi, tak to žití jako takový. Jo. Prostě když jako vynechám restaurace, samozřejmě, ty, ty jsou jako dost drahý. Uh-huh. Ale prostě jako já nevím, co dáváš prostě v obchodech nebo um, za elektřinu prostě za topení nic, že jo, protože tam nepotřebuješ topit. A, uh-huh. a tak jako vlastně za oblečení taky nic, protože tam prostě chodíš celý, celou, celou dobu v tričku a v plavkách. Jako, že jo. Uh-huh. Takže tam ten život, jako prostě není, nějak jako, není to ta luxusní záležitost, co se jako dost lidí myslí. Taky ono během covidu spoustu lidí tam odjelo na home office a už se nevrátilo. To no.
1: je pravda, že dost lidí odjelo právě na Kanárský ostrově nebo obecně takhle někam do toho tepla?
2: A my jsme během covidu tam taky vlastně strávili většinu času, protože jsme tam odjeli původně jako na 14 dní, během kterých ale tady zavřeli školy. Mm-hmm. Tak jsme si říkali, jestli mají být děti na online škole, škole v Praze nebo tady, tak, tak je radši necháme tam a v momentě, kdy tu školu otevřeli, už jsme nechali propadnout letenky, tak mm-hmm. jsme se trošku naštvali, že akorát nám propadla letenka a máme se vracet, podíváme se, jestli není nějaká škola tady. Mm-hmm. A škola tam byla a děti to tam začalo bavit a naopak se měl dojem, že jak jsou najednou v tom prostředí, kde bavit mluvit anglicky, protože jim nic z něho nezbývá. Takže se najednou tu angličtinu učí daleko rychleji, než se ji mm-hmm. učili v Čechách. Jo. Jo,
1: no. Takže tam je to v angličtině, tam není španělština? Tam ne, tak
2: samozřejmě jako jo, ale my jsme jako zase dětem nechtěli udělat to, že oni byli v Čechách na anglické škole, jo. kde se teda teprv s tou angličtinou tak nějak jako seznamovali, ošahávali, měli spíš ty základy. A tak jsme zkusili na tom Tenerife anglickou školu, těch je tam teda výrazně méně, jako není tam moc velký výběr. těch anglických. Takže nějaká soukroma. Jako, tak on to malý, že to Tenerife není No velký. tam státní anglický ani nejsou, jako, no. a ono ani těch soukromých tam jsou, prostě v tom regionu, co jsme byli, byli třeba tři, jako jo. Mhm. Na, na té na půlce toho ostrova. Tak prostě jednu z nich jsme zkusili a myslím, že to těm dětem jako hrozně, hrozně dalo. Samozřejmě dát ty do té španělské školy by bylo daleko jednodušší, to bychom museli třeba o dva roky dřív, že jo. Mm-hmm. Jako v momentě, kdy už pro ty děti máš rozběhnutou nějakou výuku, dáte do té španělský, to by znamenalo, že by měli rok, kdyby chytili ten jazyk, propadli by ho ten roka. Jasně, no. a, a hlavně nevím, úplně se neumím představit, my sami s tou španělštinou nejsme tak silní v konflecích, jako třeba s angličtinou, takže nevím, jestli bychom se s tím španělštině s nimi dokázali učit. Jo. A přece jenom, jako kromě toho, že tam chodili do školy, tak prostě jako vždycky aspoň jako dost času jsme strávili tím, že my jsme se s nimi učili, aby. Minimálně třeba taky ty český předměty, že jo, co byly potřeba dohánět do české školy, hmm. tak jako češtinu jsme učili kompletně my, že jo, to, hmm. to tam neměli. No. Jasný. No, jestli... A kolik času tam vytrávíte z toho roku? Ale teď, teď jsme se vrátili, takže, takže už to není prostě žádná sláva, protože v momentě, zase, kdy děti jsou odkázané na školu tady, tak nechceme ty školy brát jako nějak. Jako jasně, v těch prvních třídách, jako ještě předtím, než jsme byli na ten jsme byli schopni děti vzít a na dva měsíce z té školy uvolnit s tím, že chodili prostě do nějaké školy tam, nebo jsme něco učili my. Ale teď, teď je to je, že mají děti svoje kroužky, že jo, třeba Miky má prostě basketbal a nemůže, nemůže zameškat prostě dva týdny tréninku, no jasně, nebo dva týdny jasně. tréninku je tak jako max, co může zameškat ale rozhodně nemůže prostě zameškat dva měsíce. To by nám mělo hmm.
1: Ohledně těch kroužků toho sportu. Tak ty jsi vlastně byli ve Star Dance. Uhum. Jaký to pro tebe bylo? Třeba ta příprava. Bylo to těžké, bylo to jako nějaký peklo se jako pořádně dostat do toho tanečního módu. Já
2: vlastně nevím, jestli jsem se vůbec do tanečního módu <laughs> za tu celou dobu dostal, jo, ale, ale jako už jenom do toho módu, že se každý den vstaneš a každý den jdeš dělat nějakou pohybovou aktivitu. A my jsme teda tře- třeba trénovali jako 4 hodiny denně a. Já jsem pak zbytek neprospal, protože pro mě to bylo jako, tak jako nezvyk na takový jako fyzický nápor. Najednou člověk zapojuje svaly, o kterých neví že, neví, že je měl. Jako, a do toho jako přemýšlet, přemýšlet jako, učit se ty jako, nohy nějak jako koordinovat a tak. Pro mě to, jako, já jsem nikdy nic takového nedělal, takže pro mě to bylo jako úplně najednou jako jiný vesmír. No.
1: A šlo za to teda v tom případě poctivě do toho tréninku.
2: Jo, určitě, A jako, mm-hmm. no, I když samozřejmě jako optikou jako zase jiných soutěžících, kteří byli, lidi, kteří trénovali 13 hodin denně, třeba jako no.
1: To no minimálně
2: No, to říkali teda, no, ale, jako no. no. Ale jako já bych tomu věřil, že když tam máš proti sobě prostě lidi, co byli třeba bývalí vrcholoví sportovci, tak ty jsou samozřejmě zvyklí jako trénovat, tak to budou prostě jenom jako jinou, jinou formu tréninku. Že jo, no.
1: My jsme tady právě měli jednou holčinu, která byla ve Stardance z té pozice té tanečnice, uh-huh. že měla k sobě nějakou celebritu a říkala právě, že měla u sebe Ta tac, taclíka a uh-huh. že ten, že občas ani nechodil na tréninky, že to docela vypouštěl. No. Takže jako právě jak říkal, že z čtyři hodiny denně, tak mě to překvapilo, milé, jakože, že fakt tomu dával něco. No.
2: no tak já jsem do toho šel, že se jako chci naučit něco nového a prostě chtěl jsem mě, byl to nějaký jako Životní restart, že Přece jenom člověk už jako jede v, v té muzice v nějakých zaběhnutých kolejích dlouho a i jsem jako hledal něco nového, mm-hmm. jak si trošku jako otevřít v obzory, jak jako načerpat něco. Ale jako fyzicky to bylo opravdu náročný, že jako kdybych nev, nevypadl potom, jako tak nevím, jestli bych to jako vůbec ještě zvládal dávat i další kola.
0: Jak dlouho jsi trénoval předtím, mm-hmm.
2: než jste začali vůbec natáčet? Já myslím, že se trénuje dva měsíce předtím, než to, než to začíná to natáčení. Musíš to rozvíjíš a musíš se už se chystat notu. No jako t- ne, t- vě, opravdu to je daný, že prostě ten. Začínají jest dva, dva nebo tři. Myslím, že dva měsíce předtím. Jako no. mm. Takže dva měsíce předtím, než, než vidíš první díl, tak prostě ty lidi už. jako Protože to by se ani nedo Tam prostě trénuješ jako třeba čtyři tance, abys. Uměl než je vůbec ten první díl. Mm-hmm. Protože potom jako z toho týden na týden se asi člověk ten jeden tanec jako nenaučí vůně no, to už potom spíš dopilováváš a paralelně se učí zase jako další. Mm-hmm. Šel bys ze
1: toho znova dostar den?
2: Uh, já myslím, že jako jednou mi to stačilo, že jako už bych to. Jako, a, ale jako kdybych vrátil čas, vrátil mě tam, tak jako neřekl bych, že do toho nejdu, šel bych mm-hmm. do toho znova. Ale jako chodit tam dvakrát v tom nevidím úplně, úplně důvod. No.
0: Ty máš teďka i novou písničku. Smíšené pocity a mm-hmm. s ní přichází taková nová éra. Na co dalšího se lidi můžou těšit v tom novém albu?
2: Na spoustu dalších písniček, no. Já trošku jsem byl asi neopatrný, než jsme vymýšleli tu jako tiskovou zprávu, že jako nová éra. Ona je možné, že pro lidi to bude znít furt jako ten stejný Xindl. Pro mě je to právě spíš jiný tím způsobem, jak na těch věcech dělám. Jo? Protože mm-hmm. třeba poslední desku terapie, tak ta byla úplně opak. Tu jsem vlastně všechny písničky napsal sám s kytarou, ještě většinu během asi 14 dnů nebo měsíce. Pak když se deska dodělávala, tak já jsem byl na ten a posílal jsem prostě ty písničky půlku Dalíkovi Cidlínskýmu, druhou půlku Honzovi a pak jenom po telefonu jsme si říkali poznámky těm a k těm produkcím. Takže taková, taková samotáz, samotářská deska, víš? Ale jako no. chtěl jsem teďka po tom covidu, po tom odloučení, být zase trošku mezi lidi a zase chytit nějakou radost z té tvorby. A ono mhm. přece jenom, jako to, že si bastíš něco sám s kytarou, to je taková divná forma radosti. Takže jsem si říkal, tak jako nemusím už si honit ego, jako že jsem schopný si udělat písničku sám, přece jenom už jako mám sedm desek, který jsem takhle dělal. Nemusím se honit za autorskými honorářem, a prostě ta radost z té tvorby, aby vydržela, to je prostě důležitější. A tak jsem zkusil najet na tu songwritingovou metodu, že mm-hmm. jsem si se k sebe prostě vzal jen du Vávru, což je můj dlouholetý kamarád. Vlastně kytarista a tak skladatel z Janas, který poslední dobou hodně organizuje ty songwritingový kempy a uh-huh. umí fungovat jako takový ten, Já jsem mu dal funkci jako, když byl u EV Farný na jím desce, tak byl prý manažer štěstí toho alba. Uh-huh. Já jsem mu u sebe dal funkci nah- nahazovače <laughs> že jako když mám že většinou přijdu s nějakým nápadem a že potom, co mám třeba sloku reference zaseknu nebo půlce, tak jen tak tak a teď by to mohlo tak teďka bys mohl tady, tady, tady takhle. Uh-huh. A že prostě mi, mi pomáhala s mu- muzikou i s textem a vždycky si do party přibereme třetího vlastně jako producenta, protože se ono přece jenom líp dělá, když už máš představu, jak to bude znít celkově. Takže třeba, když nám nahodí nějaký podklap Filip Vlček, umí tam prostě ty kytary a r- r- takový r- r- víc já vím, že ten výsledek jako vlastně není za tak motorkovej to, ale původní písnička byla v podstatě panková, mm-hmm. než jsme to začali přearanžovávat, ale jako ten vznikl z takového punkového pocitu, kde byla prostě na těch ostrých terách na poměrně jako rázných bubnech. Za tím, co když děláme z Honzo tak jako zase to začíná od nějakých jako klávesových zvuků, od nějakých jako samplovaných beatů. S Kubou Lancem, jsem dneska písničku vlastně, co máme novou, co nám dělala Kubou mm-hmm. a aka, aka Robin Mood, tak tam to zase jako vede jinou, jinou atmosféru. A my jsme si hlavně říkali, hlavně nechoďme s tím, že tak a dneska napíšeme hit, protože Tomáš prostě, to mi přijde, že často se děje třeba na těch songwritingových kempách. kempech, jak tam lidi hodně jezdí s tím, že chtějí napsat písničku pro Eurovizi. Tak jsem říkal, pojďme nepsat písničku pro Eurovizi, pojďme prostě napsat něco, co nás všechny bude bavit a co bude třeba jako nečekaný, co nebude prostě jako, když půjdu s tím, že, jako že napíšu, tak napíšu zase 4. Prostě blbý věk a 5. anděla a já bych chtěl radši nějakou jako novou jako novou písničku. Takže máme na, na, v tom připravený materiálu, já tomu zatím nechci říkat deska, protože určitě jako všechno, co máme hotového, nevydáme. Máme už asi 18 písniček natočených mm-hmm. a nějaký další napsaný a myslím, že právě nám to dává svobodu to, že může, můžeme půlku vyházet a vydat jenom ty věci, uh-huh. co budou nejlepší nebo nějak dobře třeba půjdou k sobě. A zároveň to bude furt jako žánrově rozma, rozmanitý, že jo? Uh-huh. Máme tam věc, která je prostě třeba metalová píseň. Máme tam mě- jo. No, máme tam nějak, máme tam nějaký latinopop jako, uh, máme tam návrat k mým repovým kořenům, že máme jako čistě repované nějaký věci. I tam máme jedno country jako. Co no všechno, vlastně. Je všechno. Je, je tam, je tam všechno, jako, Na, <laughs>
1: na jedné desce latinopop, country a metal. To je <laughs> zajímavý. <laughs> Kdy plánujete tu desku, nebo už zhruba víš?
2: Ale já myslím, že se právě mění i ta doba, tím pádem se mění to, jak servíruješ ty písničky fanouškům. Dřív to bylo, že prostě člověk vydá desku a pak z toho třeba vydá nějaké klipy já myslím, že v momentě, když už tu desku stejně máš na Spotify, jak to stejně jako všichni, kdo chtějí už poslechnout a nemá moc smysl se k ní vracet. Takže spíš mi přijde logický otočit ten systém a všechny singly vydat dopředu a až potom zpětně vydat tu desku, kde budou mít lidi ty singly co znají a jako bonus prostě nějakých pět písniček navíc. Takže mm-hmm. já vlastně nevím myslím, že to vychází nějaký konec třeba příštího roku, kdy vydáme ten poslední z těch. Z těch singlů, ale mám prostě v hlavě nějakých 8 singlů, ke který kterým bychom chtěli udělat klip a prostě v průběhu dvou lety vydat.
1: Takže ty smíšený pocity už k ní patří k té nové desce. Jo, jo,
2: vlastně i vlastně písnička Pravda, která už jako vyšla mm-hmm. koncem minulého roku, ta už vlastně taky vznikala. Ještě neúplně songwritingové, ale vlastně tak, že jsem si nechal napsat hudební podklad a na něj jsem vymýšlel melodii s textem mm-hmm. a přijde mi, že žánrově by do toho taky mohla sedět do desky.
0: A ty když máš už napsaný nějaký text z písničce? Recyklujš to někdy, že třeba si ho nevydal. Sám si říkal, že toho moc nenecháváš v tom šupliku, mm-hmm. ale když tam něco třeba zůstane, že to použije to nového alba. To už někdy? Ono,
2: kolikrát, když něco nevydám, tak je to, protože to že mi přijde, že to není tak dobrý. Ale jako často třeba si říkám, ale ten text je dobrý, ta muzika se mi nelíbí, tak napíšu novou muziku a zkusím, jestli to začne něco házet. Uh-huh. Kolikrát to tak je, že mám jako nějaký text, na který vznikly třeba čtyři různé melodie, a nebo pak se vrátím k té první. Uh-huh. A, a nebo obráceně, no, že občas mám jako nějakou dobrou muziku a říkám si, no tak ten text je slabý, tak pojďme s tím něco udělat. Jako. Uh-huh. Takže jo, je možné, že se dočkáme i nějakého jako reciklátu. No.
0: Asi hodně kritický vůči vlastní tvorbě?
2: Moc ne, já jsem ne- Jaktický obivu, vždycky si ne... říkám, nejšiš. Jak jsem to zase udělal, to je tak dobrý. <laughs> <laughs> ale proto toho potřebu napsat moc, aby to nebylo o tom, že jako, je, mám doma písničku, to je super, pojďme jít ten natočit, ale hele, mám, jako, mám jako 20 písniček a když už jich mám 20, tak tím jo, ale tady těch 10 mám radši. Třeba. Víš.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. No a teďka vlastně začalo období festivalů, tak kde všude budeš vystupovat? Nebo uh, tvoji fanoušci, kde tě všude můžou vidět, případně, co třeba i ty jako solo plánuješ
2: v průběhu roku. Tak. Uh, Samozřejmě, ale to je takový, takový, to hlavní, kde nás lidi můžou někde vidět a na našich stránkách jako najdou, kde prostě na mm-hmm. jakých festivalech festivalech budeme. A, ale kromě toho chystáme i něco jako special. Mm-hmm kde právě přece jenom ty festivaly jsou daný tím, že tam prostě hraješ v bloku kapel, potřebuješ hrát v podstatě jenom ty rychlé písničky mm-hmm. a jen, jenom ty singlovky, co už lidi znají, aby to nějak nestratilo, a nestratilo aby tomu nespadnul řetěz, když hraješ mezi mirema činaskama prostě, a, aby člověk nepůsobil jako chudej mm-hmm. který ho se lidi nespívají, že jo. A, takže tam ty playlisty jsou tak jako daný, no. Takže jako zase pro ty skalnější fanoušky nebo pro ty, kdo chtějí nějaký komplexnější zážitek. Jsem si říkal, že už je to přece jenom dlouho, co jsme dělali nějaké samostatné koncerty, nebo spíš nějaký samostatné turné, protože mm-hmm. ono to bylo vyčerpané tím, že prostě v těch posledních letech dělali jsme jako o Univ- Univ- univerzum, předtím jsme dělali Fórum a když děláš takový velký prostor, tak moc neděláš turné, protože potřebuješ naopak, aby se ti tam mm-hmm. sijeli lidi ze všech koutů republiky, yeah. takže jsem si říkal, teďka by to zase chtělo trošku se podívat, aspoň po republice a my vlastně letos slavíme 15 let od vydání první desky. Jsem si říkal, že to je vlastně škoda, že ty věci z té doby, že se z nich hraje jenom ten anděl vlastně a disc z té první desky. A že, bych, a že byl spoustu jiných písniček, který v té době lidi měli rádi a který já mám rád, tak je zase znova oprášit a vytáhnout, zahrát je třeba s touhle sestavou kapely, která tyhle věci vlastně nikdy nehrála. Mm-hmm. A takže jsme si dali takový challenge, že prostě uděláme Teďka je naplánovaných, počkej, devět koncertů, kde chceme vlastně zahrát od A do Z tady tudle desku. Dobře, teda neříkám, že v tomhle pořadí. Kromě toho samozřejmě ty největší hity, ty novinky, člověk nebude ochuzený o to, co by uslyšel na festivalu, ale kromě toho tam ten bonus, že přehrajeme vlastně všechny ty věci z návodu ke čtení manuálu, abychom se na tuhle desku zaspomínali.
1: A to budete teda objíždět nějaký haly jako po republice? Nebo... Ne,
2: právě jsem si říkal, že k tomu patří, aby to bylo opravdu jako v té době, když, když jsem prostě jezdil po těch klubech, uhum. kde to bylo nablízko, tak vlastně jsme vybírali záměrně jako menší prostory, jako do 500 lidí, tuši, tuším, že v Praze je to o něco větší, ale to je jako open air, tam, tam to ještě vlastně stihnem v podstatě za léto, že v Praze máme ještě zářejový koncert. Že teďka vlastně se otevřel nový prostor občanská plovárna, která mi případá jako, jako hrozně útulná. Mm-hmm. Že je to hezký, že to je, jako je u vody, máš to venku na vzduchu, ale přitom je to zastřešený, takže to není koncert v by kdyby neby ráno začalo pršet. A že furt tam uděláš takovou tu intimní atmosféru a takovou tu, jako party s těma fanouškami, že prostě jako po koncertě se můžeš jako s každým vyfotit, podepsat se, po, 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 prohodit prostě pár slov. Není to jako, když uděláš koncert v hale, tak tam těžko uděláš potom obtogramádu. Mm-hmm. A to máte na podzim, teda to vlastně... to máme na podzim. No. Mm-hmm.
1: A na, na... Na našich stránkách už asi budou i města.
2: Nebo... Jo, jo, na našich stránkách už jsou i města, vlastně máme šest měst po Čechách, tři na Slovensku mm-hmm. a předprodej teda zatím běží jenom na tu Prahu, ale myslím, že každým dnem spustíme nějaký i ty, i ty ostatní města. Mm-hmm.
0: Nicméně, tím, že si neviděl žádnou naši epizodu, tak my tady máme na konci epizody máme Vědomostní challenge. A tím, že ty nemůžeš palit maso, tak jsme si mm. pro tebe nachystali to, že když odpovíš špatně, tak si dáš v vodky. Teplý vodky. Teplý vodky. <laughs> <Předám>. <laughs> takže my ti dáme na výber z témat a pustíme se do toho. Okay. Tak, máme tady uh,
1: svět zvířat. Mm-hmm. Už si snadl vodku? Jo. Takže <laughs> to bude srané dneska. Uh, takže máme tady témata, nebo u toho světu zvířat, jo? Savci, ptáci ryby, plazy obojživelníci, bezobratlí, které zvíře, nebo různé. Tak si vyber téma, hmm. pojedem víc kol, teda, když máš ty panáky. A... Dobře.
2: A třeba které zvíře.
1: Které z následujících zvířat je nejvybíravější, co se týče potravy? Ty vole. Koala, mravenečník, medojet.
2: Koala, jí podle mě jenom eukalyptus, takže koala.
1: Je to správně.
2: Koala se živí
1: asi jen 30
2: z 600 druhů euka, eukaliptů. Dokonce takhle. Takže Co ona nejen
1: ne? že jí jenom eukaliptus, a je ještě konkrétní eukaliptus. Pro mě teda úplně nová
2: informace, že je 60 druhů eukaliptů. Teda to je jako... Něco se I teď 30 by mi přišlo hodně. Ještě, že na to otázka nebyla. Který brouk byl u nás v 50. letech minulého století propagandisticky nazván imperialistickým či americkým broukem? Tak to je jednoduchý, že? To dáž bez nápovědy. To
0: bez nápovědy, ne. Nebo ne
2: Nevíš, ale u toho Slunečko sedmitečné, nebo Mandelinka bramborová, nebo Bázlivec kukuřiční.
0: Slunečko sedmitečné.
2: Mandelinka bramborová, Mandelinka bramborová. bramborová.
1: ježíš. Dávaj si ty imperialisto, Já jsou ty imperialist. kapitalisti.
0: <laughs> Který živočich se v rámci divokých námluv fackuje před nimi běhy? Jako mezi sebou nebo sám sebe? No dobrý, to
2: který živočich se během námluv fackuje před nimi běhy. Jo? Asi Aha. vím, asi vím, povídej. Povidej. Mm, povidej
0: Píšťucha, ste, stepní,
2: <laughs>
1: Jak?
0: Pišťucha. Pišťucha. Co to je? Zajíc polní a králí divoký.
1: Já bych řekl, zajíc, ty se mlátěj, když jsou jako v námluvě, jo, p- Řeknu p- Co jo. Zajíc. zajíc? Je to zajíc. Máme doma
2: králíkový, tak. Vyškej, já se ptá tebe, jo, takhlečka. Jo, takhle, jo, tak každý za sebe, já myslím, že jenom za týmy, já takhle. Dobrý den. Tak to zůstalo střízlově okolo díly. dobře. Už jsem malem řekl, píšť Jo, tak píšť pišťuchu. Tak si dej. Ale, dobrý, to si počkej, až to
1: Tak jo, tak si vyber téma zase.
2: Uh, uh, tak třeba savci.
1: Savci. O kterých primátech se říká, že zpívají jako operní pěvci? Mm-hmm. Giboni, šimpanzi, vřešťani. Myslíš, že giboni? Jsou to giboni, no. Kam ty se vůbec nenapiješ tady. Ale jo. Však, ty Však jsi jsi s ním proto jsme dali pět kol. On pak začne mluvit na schová špatně, aby se vokudnil.
2: Víš, <laughs> se napiju se jednou a pak už se budu, budu půjit furt, protože... <laughs> Kolik mládět najednou může mít samice klokana? Jen jedno, občas mívá dvojčata, Až tři. Jen jedno. Až tři. Až tři? Poznámka. Jedno embryo, které má pozastavený vývoj, druhé ve vaku a třetí už opustilo vak.
1: Jo Až tak? Jo, takhle. Takže ne na jednou, ale postupně. No. Asi. Ona si umí pozastavit vývoj embrya v břiše. Protože má jinýho klokana ve vaku? Oh,
0: to jsem teda... No, dobrý. Doříte okay. se něco nového. Chcete vědět víc? Mm-hmm. Tak, Komi, u kterého z uvedených druhů vládne samice? U lidí. Hien, žiraf, antilop. jo. tak, jako...
2: Já vím.
1: Víš to, no. já bych si... Co si typnu? U antilop si myslím, že to není, takže zbývají žirafy a co bylo to první? hieny. No u kočkovitej šelem jakoby vládnou to, ale tohle je psovita šelma, takže a to se zase mají ty alfy. A to mají volce. Já řeknu hyeny.
0: Ok, jsou to hyeny. Jsou to hyeny? Mm-hmm. Js to
1: věděl, tohle. Mm-hmm. OK, tak jo, tak samozřejmě si běž tu další, můžeš si ji téma. Jo, tak
2: zkusíme třeba plazy a obojživelnice.
1: Které žáby mají ocas, vyberte z možností. Jen půlci,
2: ropušnice ocasatá, všichni skokani. Všichni skokani ne. Ropušnice ocasatá zní jako, že by to mohlo být, ale otázka je, to není vymyšlené, že jo. To zní jako chyták, já dělám jen půlci. Co ten půlci?
0: Přesně, tohle otázky jsme tady měli. Bůh a to měl by být pít. A Kuba odsus, no.
2: Počkej, teď já, teď já tebe se ptám, jo? Mm-hmm. Počkej, jo a... jsou třetí. Ptáci a ryby, jo? Ne, počkej, plazy, plazy. Plazy. Tak, co se stane krokodýlovi, když se mu vylomí zuby? Víš to bez nápovědy? Musí k zubaři.
0: <laughs> Nevím.
2: Správně. Ne, hele, takže buď to zemře hladem, nebo mu narostou další, anebo se stane vegetariánem. <laughs> <laughs> mm-hmm. Tak, takže vegetarián... My, myslíš, že to... C-čko, myslíš, že cečko to nebude, jo? <laughs> vegetarián a
0: neřekl bych, že když se mu vylomí zuby, tak by zemřel to? To si nemyslím. Já nevím. Já bych řekl B.
2: Jako máš dost jako zvířat, u kterých se to děje, že když se jim zuby, takže zemřou mm-hmm. To Takže jsi řekl B. Správně. Jsme jaký nachytřený dneska. Mm. Ten se zvířat,
1: to, to je
0: docela. Jo, nachycený, já první do otázky úplně pokladím, ale.
1: No, ty co trefil, že jo.
0: Tak, tak pojď, tam mě. Plazy a
1: obluživelníci.
0: Který smysl hadí postrádají? Pro humor. Zrak, sluch.
2: To je padl písnička s... hadí smysl
1: pro humor. ještě jednou, prosím tě Čich, zrak, sluch no zrak mají, že jo Čich, voní čichají jazykem přece, a teď otázka jak se to bere, hmm. takže řeknu a teď otázka sluch a k čemu by jim byl sluch, jako na druhou stranu že? když oni mají ty vibrace,
2: jsou na zemi tak sluch řeknu,
1: mm-hmm. je to sluch je to sluch, kamoši
2: a to bylo vždycky takový, že jako prostě hlavně buďte na hlas ať ty hadě vás slyšej a a utečovat. A že to je jo, to, že oni, no. tady musíš je to napsané. Oni musíš...
0: nereagují na hudbu fakíru, ale na jejich pohyb. Takže je úplně zbytečný, proč oni hrajou na, na fletny. Jo,
2: takhle. Takže ty to... kobry. Kobry,
0: Takže... A oni nereagují na ten, na hudbu, ale na jeho pohyb. Takže kdyby si jako dobrýho vyolončilistu, hmm. tak by to asi šlo taky. Jsem
1: taky. Když
2: bude hrát úplně falešně, kobře, je to úplně jedno. <laughs> jo,
1: hlavně když bude dobře hýbat. Hmm. Tak pojď a teď musíš odpovědět špatně, ať si dáš aspoň jednoho. Dobře, dobře. Máme poslední dvě, že? Dvě kola ještě, no?
2: Tak si vyber téma. Co ještě nebylo. Bezobratlí třeba. Jo. Kulinářská
1: lahoutka, takzvaná svatojakubská mušle, mm-hmm. tak uh, jsou to svaly, který ho mlže. No, vypadá, vypadá asi tak takhle. <laughs> hřebenatka, ústřice nebo slávka. Je to hřebenatka. Mm-hmm. Je, to Je to hřebenatka. Knatka. Je to správně, jelikož mm-hmm. máš čtyři ze sebou správně dávat ty panáky. <laughs> 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 tak co mám
0: s dělat? <laughs> Vytváříme pravidla za pochodu.
1: Ano, jako Joey v přátelích. <laughs> nebo Chandler vlastně,
0: Chandler vě- Joey mu v přátelích
2: bezobratý to bylo. Bez Chutnalo. Dobrý, ale jako chtělo by to lét, ale... Tento je máme. Bezobratý. Jak se chová včela, která pilně nasávala? Nějaká souvislost. souvislost Jak se chová včela, která pilně nasávala? Buď to je agresivní, nebo motá se a má problém trefit se do úlu... Nebo padá na zem? To
1: by mě zajímalo, co dělá, když dělá včela. Včela, oni
2: neříkají včela, ona říká, že pilně nasávala. nasávala jako... No nasávala medovinu. No, no to ten, taky... jako ta jako ne? No, asi no. Počíš
0: ještě jedno, jak to je, teda? Nebo to, to je agresivní. Do úlu,
2: nebo se motá to. a má problém trefit do úlu. A nebo padá na zem?
0: Já bych řekl Ačko, je agresivní. Ona netrefí do úlu. Ne, netrefí do úlu. Ona netrefí do, do úlu.
1: bych řekl, že spadne na zem, že byla těžká.
0: Ona do úlu.
1: Co sníš všechno, sokámo. Hmm. Tak pojď na mě draku, jsem na to zvědavý, co tam budu mít.
0: Co dělají vosy v zimě?
1: Spí, nebo možná nespí, uvidíme.
0: Je jim zima. No dobrý. <laughs> Všechny kromě královny umírají, nastěhují se do včelího úlu, přezimují v dutinách a škvírách. Přezimují v dutinách
1: a škvírách, protože umírají včeliné vosy.
0: Všechny kromě královny umírají. I Dej vosy si.
1: umírají. Tak.
0: Dej si. Ale jak jsi chtěl být? Tak jedna, že já vím to. Nevíš jsem
1: hmm, si to myslel, nejsem dobrý vosař. Hele, máme poslední téma, a co jsme ještě neměli, jsou různé, anebo
2: ptáci a ryby. Tak taky a ryby dáme.
1: Jo. <hým> já jsem napil trošku.
2: <hým> to já až po otázce.
1: <hým> Který pták dokáže nejlépe imitovat různé zvuky jiných ptáků? Má M- M- King J, že jo? Mhm. Uh-huh. Papoušek Žako, rákosník zpěvný, datel černý. No, tak tak. Takže to tam nemáš vůbec. To je jasné. Drost si myslel, že ten ten. No, no, no. No, já
2: jsem myslel o toho z těch, že. No, jak James. tam hraje, nevím, Phil Lorenc, ale ten asi není, ani nevím, jestli je skutečný, nebo jestli je to nějaký anglický název něčeho. To
0: je drost.
2: A překládali to jako drost v češtiny? Právě, no. že to překládali
1: jako drost, jo, jo. ale nevím, jestli to taky je skutečně, ale ve filmu to je. Říkal
2: Žako, nebo co tam je? Papoušek rákosník zpěvný, datel černý. Říkal jsem Žako, tak u něj zůstaneme. Myslím, že to je blbě. Je to rákosník tím, zpěvný. Je to Fakt? rákosník zpěvný.
1: Papoušek Žako je nejlepší imitátor, ale jenom mezi papouškama, ale ne mezi všema ptákama.
2: Tak vypadá Co? rákosník zpěvný, prosím tě.
1: Najdu ti to. Najdu ti to. Zatím se napij. Zatím se napij. Já myslím, je, že je to ještě
0: sice od nás.
1: Ano. Aha, to je prostě nějaký obyčejný pták,
2: Mhm. No
1: obyčejný takovej, nevím, já bych tomu řekl zvonek.
2: Zdeněk isen mezi ptáky. <laughs> Víte, nejdřív tu odpověď, jo? To jsem...
1: A podle toho bys měl hrát otázku, to je taky
2: No, to je taky nová kategorie. Ty
0: další tři panáky a budu <laughs> tak, takhle Pak hrát. budeš
2: muset sníct v obráceně. Po, po Které ryby mohou žít také na souši? Jsou. Sardinky, olejovky... A... <laughs> Makrely. Lesci, rybuještěři nebo Tučňáci. tučňáci? Je to tady napsaný.
0: Mečtuňák ne pták? Nejdan tu nějak? Jo, že ptáci, a ryby. Ta, 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 ta kategorie ptáci,
2: kategorie ptáci, a, ryby, a je jako... tučňáci. Dobře, no, ale ptali se, které ryby? Aha. Právě.
1: Taky tak Právě. Ta, to bude do 15, že takhle to držejou na souši. Tuňa... Jo, ty
2: to tuňáci. Jo, jestli. Ne, jsou tu tučňáci, opravdu to jsou tučňáci. Musí se podívat. Počkej, no, Takže, takže <laughs> on
0: nic já mu nevěřím. Dělej. Ne, jako
2: takhle, je to tam, jako já neříkám, že to je správně, říkám, že to je jako jedna z možností tučňáci. Pačti,
0: takže jak byla ta první?
2: které ryby můžou říct ne, na nap, buď, to, buď to lesci, nebo ryboještěři, nebo tučňáci.
1: Já to vím, ale
0: to je třivný. Ryba je štěří? Ryba je štěří to je, neví neví právě jako ty tady nevíš, nevíš prakticky vůbec. Teď se pozastavuje na tučňáka, máže jako zahleduj, že v břihu slyšel
2: o nějakým rybu
0: je štěří. Zasíkam, co to je ty vole, skouší. Sem všude
1: kolem nás bejvala to královna. Ryba je štěří. A ta pán... počkej, to byl zase vlastně v
2: pravě, jako to by to muselo říkat, že. já
1: nevím, je to možný. Já A to ty lasce, jako Leo, Leo,
2: Leoplaurodon tak vypadla tyhle věci. To byl, to byla ryba je štěří. Jo, to byli taky Veliký, že jo? No, no, no.
1: A pak tam byl ichtyosaurus ještě. A bylo to
2: tvoje odpověď, boješ, ještě? Jo, milá, učeze. Tak... Tak...
1: Jsou to lesci, že? Jsou to lesci. No. No. Tak mezi ještě ještěrama a tučňákama ceným by to bylo, že <laughs> by jo? No, Jakým no to, způsobem
0: zletála buď? Žídlama. Jen z břehu, z vody se neokáže odrazit, jen z vody pod dlouhém až 50 metrem rozběhu, kvůli své váze může zletnout jen při silném větru.
1: Jako takhle. Já jsem nikdy neviděl labuť zlítat jako ze země. Vždycky jsem mi viděl pr- vzlítat právě z vody, takže řeknu z vody. Mm-hmm. Že to je tím dlouhým tím. Je to tak? Easy. <laughs> nalil jsi z dalšího nebo jsi ho nenalil? E, nenalil. Jo, já, že máme hotovo. Tak jestli kdyby chtěl, tak se můžeš dopít. Ten tak.
2: Tu lahev, jo? No, zhlavu, <laughs> to bych. To, jako bych přijal domů až moc veselě. <laughs>
1: <laughs> Každý plán je strašně moc děkujem, že jsi Děkujeme moc.
2: Já děkuji za pozvání. <laughs>
1: A my se teďka, dámy a pánové, přesuneme na Hero Hero, kde máme i vaše otázky, na které se tady Ksindla X zeptáme. Každopádně děkujeme, že jste se podíval na tenhle ten díl. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.